0: Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas Modalogía? Sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso. La italiana que hace moda. Así se refería a Chanel en tono despectivo a Elsa Schiaparelli, la diseñadora de espíritu inquieto que convirtió el arte surrealista en una estética de diseño que tradujo en prendas creativas y llenas de fantasía sin experiencia en diseño más que su imaginación y entrando en el mundo de la moda a los 37 años, transformó la forma en que vistieron las mujeres de su época e influyó en el glamour dramático que vemos hoy en las pasarelas. En esta sesión te voy a contar su historia. Empezamos. Elsa Schiaparelli nació en 1890 en el Palacio Corsini de Roma, nació en una familia aristócrata y de intelectuales, tuvo un abuelo astrónomo, su padre era profesor de literatura y director de una biblioteca, y su madre era descendiente de los medicis. Se dice que se sentía fuera de lugar en tan tradicional familia, pues era de espíritu libre. Estudió filosofía, aunque su sueño era convertirse en actriz, y en 1911 publicó una colección de poemas sensuales, lo que provocó que sus padres la enviaran a un convento en Suiza. Sin embargo, no era una persona que pudiera quedarse encerrada, así que hizo huelga de hambre y la dejaron salir. Se fue a Londres en 1913 con una amiga de su hermana para hacerle de niñera y ayudar a cuidar de sus hijos. De camino, se detuvo en París, donde quedó encantada con el estilo de la ciudad, las mujeres poderosas y sus actitudes vanguardistas. Mientras estuvo allí fue invitada a un baile. Es que Paralí, hasta entonces, nunca había ido a uno y no tenía nada que ponerse así que compró una tela azul oscuro en una tienda departamental, se envolvió en ella y la sujetó con alfileres. Después de 10 días en París llegó a Londres y estando allá pasó gran parte de su tiempo libre visitando museos, asistiendo a óperas y conferencias. A Elsa le intrigaban los temas místicos y fue precisamente en una conferencia que hablaba de magia, la vida eterna y el poder del alma sobre el cuerpo, donde conoció al expositor, el inglés William Wendt de Kerlor, quien aseguraba tener poderes psíquicos. Elsa quedó fascinada. Se casaron un año después, en 1914. En 1916, la pareja viajó a Nueva York y en el transatlántico, Elsa entabló amistad con Gabriel Picavia la esposa del pintor dadaísta. Este encuentro introduciría a Elsa en el círculo de los artistas de vanguardia de la época que marcarían y servirían como inspiración para lo que sería su estilo de diseño y dirección creativa de su futura marca. Al llegar a Nueva York, Elsa quedó impresionada con la modernidad de la ciudad y el modo de vida estadounidense. Mujeres que jugaban tenis, golf y manejaban automóviles. A su esposo le fue bastante bien dando conferencias. Aún así, la joven pareja vivió de la dote de Elsa, que desaparecía a la velocidad de la luz. Su marido no estaba impresionado y no pudo con el ritmo de vida que exigía la ciudad. Empezó a ausentarse cada vez más dando lecciones y consultas filosóficas privadas fuera de casa. Cuando Elsa dio a luz a su hija, su esposo ya había abandonado su familia. Se quedó sola a cargo de Yvonne, apodada Gogo, quien nació en 1920 y más tarde contrajo poliomielitis. Elsa hizo malabares para mantener su estilo de vida bohemio y cuidar de su hija, por lo que en 1922 se mudó a París. Europa parecía estar a la vanguardia en cuanto a los tratamientos que necesitaba Gogo. Durante el día, Elsa trabajaba en un anticuario y por las noches frecuentaba el famoso restaurante Le le Toit, que atraía a los elegantes parisinos. Se sumergió rápidamente en la escena artística y social de París mientras luchaba por mantenerse económicamente pero su situación cambió de repente y por casualidad. Su amiga Gabriel necesitó un vestido para un baile de sociedad y le pidió a Elsa que le diseñara uno. El vestido fue visto por Paul Poiré, el más influyente y popular diseñador de moda de la época, quien le dijo a Gaby que, entre comillas, felicitara al diseñador por él. Elsa la acompañó a pruebas al atelier de Poiré, quien inmediatamente quedó encantado con ella cuando la vio probarse algunos diseños mientras esperaba a su amiga. Poiré sugirió a Elsa que tomara prestados varios diseños, pues sería un gran anuncio para sus piezas. Animada por la reacción del diseñador hacia su vestido, además de la experiencia de una casa de alta costura, lujo, calidad, diseño, Colores, materiales, bordados y formas encendieron la chispa en Elsa, quien comenzó a diseñar ropa para ella y sus amigos. A mediados de la década de 1920, Elsa Schiaparelli dejó florecer su creatividad y se convirtió en diseñadora independiente. Unió fuerzas con un amigo que había adquirido una marca en decadencia. Aunque los diseños de Schiaparelli recibieron críticas favorables y fueron un éxito en Estados Unidos, la casa de moda cerró en 1926 por razones económicas. Sin inmutarse, Schiaparelli presentó su primera colección desde el ático de su casa en 1927. La colección incluía suéteres tejidos a mano. Su idea fue simple, pero radical e ingeniosa. Su primer éxito llegó con la creación de un suéter tejido a mano en blanco y negro con la ilusión óptica de un moño. Este suéter atrajo la atención de la prensa y fue considerado una obra maestra por la revista Vogue de Estados Unidos, quien lo convirtió en un producto estrella en pocos meses, convirtiéndolo en un éxito de ventas. El jersey fue adoptado por las actrices y celebridades de la época. También hubo diseños en colores brillantes, con motivos geométricos, esqueletos, corazones perforados, tortugas abstractas y otros motivos poco comunes para la época. Sus suéteres se tejían con un punto especial que les ayudaba a mantener su forma, algo que los tejidos de la época no tenían. Elsa pronto recuperó su independencia para poder expresarse al máximo. Continuó mostrando colecciones fuera de su apartamento, ampliando gradualmente su colección para incluir faldas, chaquetas de punto de lana y accesorios. Agregó trajes de baño, pijamas de playa, trajes deportivos de tweed, vestidos de lino de dos piezas, abrigos y hasta trajes de esquí. La ropa deportiva que presentó era muy práctica. Los abrigos de playa sin mangas estaban forrados con toalla. Sus bolsas de playa se desdoblaban y convertían en mantas para tomar el sol sobre la arena. Y los cierres de metal en las mangas de los trajes de esquí permitían un movimiento más libre del brazo. A lo largo de los años 20, las ideas surrealistas inspiraron al mundo de la moda y viceversa. Vogue contrató al artista surrealista Man Ray como fotógrafo y encargó a Salvador Dalí el diseño de varias de sus portadas. Schiaparelli, de todos los diseñadores de moda que trabajaron durante ese tiempo, fue la más influenciada por el surrealismo. Fue amiga cercana de muchos de los principales artistas, incluidos Salvador Dalí, Man Ray, Marcel Duchamp y Jean Cocteau, y a lo largo de su carrera colaboró con frecuencia con ellos. La década de 1930 marcó sus colaboraciones más famosas con Salvador Dalí fue la que produjo los resultados más imaginativos e inusuales. Creó piezas ahora legendarias, como trajes con bolsillos de cajonera, un zapato sombrero, un vestido estampado de langosta, el vestido de esqueleto, el vestido de lágrimas y la botella del perfume Le Soleil. También unió fuerzas creativas con Jacques Cocteau, cuyos dibujos aparecieron en abrigos, vestidos de noche y hasta joyas. Su combinación de alta costura y ropa deportiva tuvo tal impacto que los fabricantes textiles estadounidenses le ofrecieron sus primeros acuerdos de licencia y su reputación como mujer de negocios y estética de diseño la convirtieron en la primera diseñadora de moda femenina en aparecer en la portada de la revista estadounidense Time en 1934. En 1937, lanzó el perfume Shocking y tuvo un éxito sin precedentes. La fragancia tenía un frasco peculiar, diseñado por Leonor Fini, artista argentina surrealista. La botella representaba un maniquí de modista siguiendo las curvas del artista Mae West. Estaba decorado con flores de porcelana Y tenía una cinta métrica de terciopelo. La creación de su fragancia provocó en Elsa una visión cromática. Inventó un color rosa impactante, un pigmento puro, vibrante, sin diluir, intenso y vivo. Le llamó Shocking Pink. La Segunda Guerra Mundial puso en pausa el impulso creativo de Elsa, que la llevó a dejar París para dar una serie de conferencias en los Estados Unidos. Durante los siguientes años, operó desde Nueva York, mientras su mano derecha se ocupaba de la Casa de Alta Costura en París. No fue hasta 1945 cuando pudo presentar otra colección para la marca y participó en la exposición itinerante El Teatro de la Moda. Joubert de Givenchy fue contratado como director creativo de la boutique Schiaparelli dos años después, en 1947. A pesar de los muchos éxitos, las licencias en los Estados Unidos fue la primera en lanzar una línea de gafas de sol de diseñador y las buenas ventas de sus perfumes, Elsa notó que el mundo de la alta costura había cambiado decidió cerrar su casa de modas en 1954 para dedicarse a su autobiografía Shocking Life. Murió mientras dormía en 1973. Pasaron 60 años para que se volviera a ver una colección de Schiaparelli. Esta fue en enero de 2014, durante la Semana de la Alta Costura en París. En 2017, La marca recibió la etiqueta oficial de alta costura por parte del Ministerio de la Industria Francesa y la Federación Francesa de Alta Costura. Desde entonces, vemos el legado imaginativo y surrealista de Elsa Schiaparelli en las pasarelas. Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y por quedarte hasta el final. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Te invito a que visites mis redes Instagram Alejandra Jasso, Facebook Alejandra Jasso Fashion and Styling y la página web alejandrajasso.com Pasa muy bonita semana y no olvides que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.